0: Вы слушаете подкаст «День тишины». Это совместный проект «Bedersons Projects» и интернет-журнал «Звезда». 13 сентября в России пройдет несколько сотен избирательных кампаний. Выборы губернаторов, парламентов регионов, городских и поселковых дум. Выборы в современном мире – доминирующий способ определения, кто будет главным. Хотя он не единственный. Определять главного можно жребием, рейтингом, назначением или наследованием. Однако выборы потому и стали главным способом, потому что призваны обеспечивать ответственность и подотчетность избранного меньшинства перед избравшим их большинством. Сегодня мы поговорим о том, почему люди голосуют определенным образом. И особенно, как и почему они голосуют определенным образом, если действующие начальники очень хотят, чтобы люди голосовали так. Возвращаясь вечером с работы, вы обнаруживаете в почтовом ящике газету. В газете речь идет о кандидате в губернаторы вашего региона. В ней рассказывается о его жизни, опыте и о том, почему он решил выдвинуться в главы региона. На следующее утро по дороге на работу в автобусе вы увидели постер другой кандидатки, которая призывает вас поддержать ее на губернаторских выборах. Возле офиса вы встретились с агитаторами от третьего кандидата, которые напомнили вам про выборы и выдали вам его листовку с предвыборными планами и обещаниями. Во время оперативки ваш начальник, собрав сотрудников, сказал, что если весь коллектив дружно поддержит четвертого кандидата, то это обязательно положительно скажется на работе компании, ее прибыли, а значит и на вашей зарплате. Так за кого вы проголосуете? А вообще, вы пойдете на выборы? В политических науках одна из развилок в отношении вопроса о том, почему и как люди голосуют, заключается в разделении на программные – клиентельное голосование. В соответствии с программным вы голосуете за того кандидата или кандидатку, чьи предвыборные обещания для вас покажутся наиболее выгодными полезными, которым вы доверяете или которые резонируют с вашими внутренними убеждениями. Клиентельное же голосование – это обмен вашего голоса на товары или услуги со стороны тех, за кого вы проголосуете. Вам выдали продуктовый набор, устроили на работу или поставили детскую площадку прямо во дворе. В политической деятельности мы наблюдаем перемешивание этих типов, причем в автократиях и в демократиях в той или иной степени, потому что вне зависимости от программы или обмена, политикам нужно, чтобы граждане пришли на избирательные участки и проголосовали именно за них. Политологи Алан Гербер и Дональд Грин с помощью эксперимента, который вовлекал около 30 тысяч американцев, оценили эффективность разных способов агитации для привлечения избирателей на участке. Авторы рассматривали личную агитацию, телефонные звонки, рассылку, и они пришли к следующему заключению, что снижение электоральной активности американцев связано с сокращением агитации лицом к лицу. Словом, поквартальный обход на российский манер – это лучшая форма кандидатов зазвать на избирательные участки своих сторонников. Замена личной агитации дистанционными формами негативно влияет на активность избирателей, еще и потому, что в ворохе газет, листовок из почтового ящика нужно еще разбираться, потратить на это силы и время. А если кандидатов или партий много, то и издержки на работу эту повышаются – с другой стороны, большое количество кандидатов может говорить о высокой степени конкурентности выборов. Это добавляет интереса и адреналина. А значит, избиратель понимает, что от его голоса может зависеть результат и охотнее пойдет на участок. Если мы имеем дело с клиентельным голосованием, то смысл выборов переворачивается. Сьюзен Стоукс в исследованиях клиентельного голосования в Латинской Америке назвала это перевернутой подотчетностью. В отличие от выборов здорового человека, где избиратели контролируют избираемых начальников, здесь начальники с помощью подкупа или угроз контролируют поведение избирателей. Подконтрольное поведение избирателей особенно значимо для устойчивости авторитарных режимов, поэтому в них особенно творчески подходят к этому процессу. В этом организаторы авторитарных выборов могут полагаться на крепкие сообщества. В них, как правило, контакты между участниками ближе и интенсивнее. Соответственно, они могут повлиять на их голосование. Даниэль Хидальга и Симеон Нихтер на материалах переизбрания 2000 мэров в Бразилии показали, что подвох своих избирателей из небольших сообществ в соседних районах работает надежным способом обеспечения победы переизбирающегося мэра. Кроме этого, клиентельное голосование часто связано с уровнем экономики и доходов избирателей. Сьюзен Стокс в исследовании Аргентины показала, что более бедных избирателей – Избиратели из сельских территорий проще подкупить или заставить голосовать за нужного кандидата. Авторка объясняла это тем, что в селах связи между избирателями короче, и на них удобнее надавить для принуждения к голосованию. А бедные избиратели менее трепетно относятся к своему голосу как гражданскому долгу или праву но готовы рассматривать его как ресурс для обмена, например, на материальные блага. Однако и в городах живут не только программно ориентированные избиратели. На городских жителей есть возможность надавить через работодателей. Тимоти Фрай и его соавторы доказали на российском материале, что клиентельная, электоральная мобилизация хорошо работает на крупных промышленных предприятиях, особенно если начальники предприятия еще и сторонники режима. Более того, можно сказать, что в отдельных случаях мобилизация со стороны работодателей даже более эффективна, чем призывы со стороны политических партий. Это на материалах России и Венесуэлы показал Ора Джон Ройтер и его соавторы. Также исследователи показали, что угроза со стороны работодателя – действенный стимул для привлечения работников на избирательные участки, а вот предоставление благ сравнительно неэффективно. Остановиться на России отдельно, как обычно, особенно интересно, как клиентельное голосование устроено у нас? Кто несет ответственность за выполнение показателей, явки и голосования за нужных кандидатов и партий? Здесь мы обратимся к магистерской диссертации выпускницы Европейского университета в Санкт-Петербурге и теперь научной сотруднице Центра сравнительных исторических и политических исследований Пермского университета Элеоноры Минаевой. Исследование посвящено электоральной мобилизации на местном уровне в современной России. Авторка показывает что сверхвысокие показатели явки на выборах в Госдуму и выборах президента связаны со стремлением местных руководителей продемонстрировать лояльность уже стоящим начальникам. Там, где главы городов и районов не выборные, а формируемые через конкурсную модель, и там, где глава занимает свой пост больше одного срока, там формируется система для обеспечения сверхвысокой явки и нужного голосования за Единую Россию и Путина. Не будем выдавать всех спойлеров. Давайте обсудим результаты исследования и подключим к разговору саму Элеонору Минаеву.
1: Привет, Эля.
0: Привет, Сева.
1: Давай начнем с вопроса, с которого, в общем-то, и начинается твое исследование. Почему ключевая и самая интересная штучка там, наверное, в том, что ты в качестве ключевого индикатора того, что выборы немножко странные на местах, ты берешь сверхъявку. По большому счету вводишь, наверное, новый термин, если так можно сказать. Почему это выразительный индикатор для клиентельного или клиенталистского голосования, о чем это говорит и почему мы по нему можем что-то понять про то, как устроены выборы на местном уровне и, соответственно, как они отражаются на национальных выборах?
2: Ну, хочется начать, наверное, с определения того, что такое сверхъявка в моем понимании это очень высокая явка в муниципалитете по сравнению с общестрановым медианным показателем. Можно измерять и не общестрановой медиан, медианный показатель, а, например, региональный медианный показатель, но в моем исследовании я пользовалась общестрановым медианным показателем явки. И если явка в муниципалитете превышает эту медиану хотя бы на одно стандартное отклонение, я фиксировала этот случай как случай сверхявки. Во-первых, нужно сказать, почему я концентрировалась не на результат голосования за Единую Россию и президента Путина, да, а именно на явке. Ну, это э, ис, исходит из моего, из фокуса, из предмета моего исследования, а именно электоральной мобилизации. То есть попытки повлиять на то, участвуют граждане в выборах вообще или нет. В этом смысле меня интересует именно участие в выборах, сам факт. Но э, сверхъявка здесь... Нужна по двум, как минимум, причинам. Как показывают исследования, основной механизм, который используют власти в широком смысле слова для того, чтобы добиться электоральной поддержки, это покупка явки. То есть достаточно призвать уже достаточно лояльных, но пассивных избирателей на участке, чтобы они проголосовали так, как это нужно тем, кто призывает избирателей прийти. И это, соответственно, снижает затраты на мониторинг голосования. То есть вы организовали участок на рабочем месте или позвонили сотруднику утром в воскресенье с просьбой или с приказом явиться на избирательный участок, и люди пришли. Таким образом... Контроль за тем, как именно проголосовали люди, снижается, потому что, как правило, эти избиратели — это зависимые от государства люди, сотрудники государственных предприятий, бюджетных учреждений, бизнеса, зависимого от дотаций, учителей, э, сотрудников больниц и так далее. Во-вторых, я пытаюсь отделить непосредственную мобилизацию избирателей от фальсификации результатов голосования. Понятно, что когда мы видим итоговый протокол, мы не знаем никогда до конца, какая часть голосов да, в этом протоколе из чего состоит его, что легло в основу. Фальсификации понятно, что их спектр тоже очень широк от внесения фиктивных имен в списки избирателей до изменения самих протоколов. Здесь важно, что ЦИК дает нам количество бюллетеней в стационарных и переносных урнах. И как раз переносные урны или то самое мобильное голосование, как часто его называют, используются исследователями, чтобы зафиксировать фальсификации. Это такой прокси-фальсификации. Поэтому я разделяю эти показатели. Сверхъявку высчитываю только по бюллетеням в стационарных ящиках для голосования. Проблема, которая за всем этим стоит, может состоять в том, что явка — это не всегда желаемые результаты даже в авторитарных выборах. Это связано, например, с тем, что у партии власти или у инкумбента может быть не очень высокий на данный момент рейтинг поддержки. Показательно, что... Явка на выборах в Государственную Думу в 2016 году намеренно занижалась в крупных городах, которые являются такими базами да, протестного электората, протестного голосования. И в частности это было сделано, как показывают экспертные мнения, через сокращение объемов наружной и медийной рекламы. Но, тем не менее, конечно, точечно настройка, ну, настройка должна быть тонкой, и точечно нужно регулировать, где явку нужно завысить, где, наоборот, нужно демобилизовать электорат. Но тем не менее, как бы в целом, есть очень много анекдотал evidence, да, так называемых, которые говорят нам о том, что показатели явки по-прежнему нужны режиму, как сигнализирование о его легитимности и силе, в том числе для того, чтобы устрашить и демобилизовать оппонентов. Протестный электорат, чтобы протестный электорат убедился в очередной раз, что он ничего не может сделать, срабатывало просто самосбывающееся пророчество.
1: Да, очень интересно. Но получается, что организаторы в таких авторитарных выборах, они находятся в сложном балансе между тем, чтобы привести на участки своих, при этом показать явку, но которая чтобы была не совсем низкая, но не зашкаливающая, Потому что если будет большая явка, то могут прийти не свои, и тогда от результата выборов уже что-то может измениться или это на что-то может повлиять. Выходит так?
2: Да, конечно. То есть систематических исследований в России о том, как все таки какая стратегия работает на выборах, это покупка явки или покупка голосования, это работа с колеблющимся электоратом или с лояльным электоратом, нет, ну, то есть в таких исследованиях, как, например, которые есть по Латинской Америке, да, к примеру. Но э, такой, не знаю, common knowledge э, и экспертиза, конечно, свидетельствует о том, что да, э, те самые сотрудники госпредприятий, бюджетных учреждений, бизнеса, которые зависят от дотации, каких. -то. Это по сути есть не протестный, а скорее лояльный электорат, но который может быть пассивным и который нужно просто мобилизовать, с ним поработать. Причем не обязательно как-то жестко, бывает достаточно действительно звонка воскресенья, хотя не обязательно. Есть разные стратегии. Да, здесь, здесь, конечно, важно не пережать, потому что, разумеется, чем больше идет какого-то перегиба и такого давления на электората, тем больше вероятность того, что люди просто начнут как-то жаловаться, несмотря даже на, да, злиться, несмотря на ограниченные возможности, которые существуют, ну, в законодательном смысле юридические правоприменения. Тем не менее, люди все равно могут проявлять недовольство, писать что-то в СМИ, обращаться куда-то и создавать какой-то вот этот ненужный на самом деле негативный фон.
1: Один из параметров и один из аргументов у тебя — и люди голосуют по месту жительства, живут они в городах, соответственно ну или там где-то в поселках, в деревнях и прочее. Соответственно, логично предположить, что за их электоральное поведение в местах, в странах, в режимах, где выстроена соответственно, то, что мы называем властной вертикалью, должны отвечать будут и местные начальники. Это в том числе и посыл в твоей работе. И один из факторов, который э, по результатам твоего исследования ты называешь одним из значимых к тому, что мы получаем сверхявку, это то, как рекрутируется, как появляется глава города или глава муниципального района. Почему да. вот это вот абсолютно... Ну, по большому счету, ну, правовое или институциональное. Институциональный фактор, он оказывается значимым на то, принуждают... Ну, в общем, получаем мы сверхъявку или нет, принуждает голосование или не принуждает голосование.
2: Дело в том, что в таких государствах, как Россия, которые являются очень большими как по населению, так и по территории, и э, в которых формально э, есть институты федерализма и разные уровни власти, соответственно, со своими полномочиями, важна стоит даже проблема интегрирования субнациональных властных центров в электоральную вертикаль. И таким образом, тем самым создание обеспечивающих интересы этой вертикали брокеров или агентов на местах. Поскольку мы знаем, что авторитарные режимы разрушаются не только и не столько вследствие мобилизации граждан, а сколько вследствие раскола элит. Этот аспект, вот этот территориально-пространственный аспект едины, единости элит субнациональных, он очень важен. Соответственно, руководители местных администраций, они как раз и являются в этой логике теми самыми агентами или брокерами режима, которые подотчетны перед вышестоящими властями за обеспечение электоральной мобилизации в их пользу. Но э, подотчетные они по-разному, потому что то, как избирается на свою должность глава местной администрации, может задавать эту систему подотчетности, сти, э, стимулов и лояльности. И, э, одно дело, ну, если упрощать, то есть как бы, принципиально две разных схемы рекрутирования глав муниципальных образований — э, Избрание напрямую населением и э, рекрутирование по конкурсу с помощью специальной конкурсной комиссии, в которой половину, при, при, половина представителей — это члены региональной администрации. Соответственно, во втором случае, когда глава рекрутируется по конкурсу, система его подотчетности как бы смещается. Теперь он вроде бы подотчетен не перед населением, которое его не избирает в данном случае, а перед теми э, людьми, которые принимали участие в принятии решения по поводу его назначения, в частности, перед региональной администрацией. И есть, как бы, тоже достаточно устойчивое мнение в современной политической науке, которое говорит нам о том, что вот это рекрутирование по конкурсу, оно, как бы, способствует тому, чтобы глава больше старался для обеспечения электоральных результатов вышестоящих властей. Но здесь может быть все не так просто и однозначно на самом деле, потому что, во-первых, стимулов недостаточно. Мой, один из основных пунктов моей работы еще состоит в том, что одно дело стимулы сигнализировать о своей лояльности центру, а другое дело это способности и возможности организовывать электорат для того, чтобы он проголосовал, пришел на избирательные участки так, как нужно. И вот эти способности и возможности, они могут быть как персональные, разумеется, связанные просто с личностью конкретного управленца, так и связанные с социально-экономическим контекстом, в котором главы муниципалитетов работают. Что касается социально-экономических факторов сверхъявки, то имеет значение, конечно же, тип муниципалитета. Мы видим, что если муниципальный если речь идет о муниципальном районе, то шансы сверхъявки выше в несколько раз по сравнению с городом, с городским округом. Это достаточно такое, ну, я не сделала здесь большого открытия. В общем-то, это подтверждение тех научных результатов, которые были сделаны предшественниками. Это же касается и доли русскоязычного населения, которое замеряется согласно результатам переписи 2010 года, пока более свежих данных у нас нет. Доля русского населения, напротив, сильно снижает шансы сверхъявки в муниципалитете. А это пожалуй, связано с такой природой расселения языковых групп в России, которая тесно очень, на самом деле, связана с типом муниципалитетов, хотя здесь нет мультиколлинеарности в статистическом смысле этого слова, но, тем не менее, содержательно мы можем это интерпретировать таким образом, что не русское население достаточно часто сконцентрировано в сельской, в более сельской местности, а отсюда уже идут разные... Вещи, связанные и с установками, стереотипами, с социальными связями и теснотой этих социальных связей, образованием, доходом и многими другими важными вещами. Это же касается и э, дохода. Вернее, э, уровня бедности муниципалитета, что ли. Если так э, попробовать это определить. Этот фактор э, не оказался статистически значимым, и он скорее играет в обе стороны. Но об этом тоже нам говорят исследования. С одной стороны, мы можем ожидать, что чем беднее электорат, тем легче его мобилизовать, тем легче оказать давление и принуждение на такой электорат, потому что у него, его просто легче купить или запугать. С другой стороны, теория экономического голосования будет говорить нам о том, что более бедные избиратели, они менее образованы, им менее интересно и важно участвовать в выборах, потому что перед ними стоят другие э, приоритеты в жизни, и поэтому они будут голосовать и участвовать в выборах меньше. Что касается самих агентов вертикали, как я их называю, то есть глав муниципальных образований. Здесь, в общем-то, подтверждаются мои основные гипотезы. Ну, во-первых, мы видим, что там, где уставом муниципалитета закреплена конкурсная процедура рекрутирования главы местной администрации, шансы сверхъявки намного выше, чем в территориях с руководителями, которые избираются населением. Ну, например, на Применительно к парламентским выборам новая конкурсная модель, которая была введена в 2015 году, она повышает шансы сверхъявки почти в 6 раз по сравнению с моделью прямого избрания. Шансы сверхъявки в муниципалитетах также увеличиваются в тех, в тех территориях, где главы муниципальных образований переизбраны. Это другой показатель. Длительность нахождения главы в должности. Она также показывает, что чем дольше находится глава в своей должности, тем выше э, шансы сверхъявки в, в муниципалитете. Этот предиктор может быть объяснен двояко, потому что, с одной стороны, мы можем ожидать, что у тех глав муниципалитетов, которые долго находятся в должности, возрастают способности организовывать патрон клиентские связи, машины и контролировать процесс да, налаживания вот этой всей э, структуры мобилизации. С другой стороны, такие главы, возможно, просто становятся более лояльными. Чем дольше они находятся в этой системе, тем ниже у них шансы уйти и выйти из этой системы, выстроиться из нее, да, встроиться в какую-то альтернативную, допустим, партию да, или еще что-то. Соответственно, они больше закрепляются в этой системе, и здесь срабатывают скорее невозможности, а те же самые стимулы мобилизовывать. Кроме того, я проверяла несколько других факторов, ну, например, долю трансфертов. в в бюджете муниципалитета это в том но это не совсем социально-экономический контекст потому что это скорее такая тоже настройка взаимоотношений между муниципалитетом и регионом я брала только политизированные трансферты их так называют в литературе это субсидии и иные межбюджетные трансферты те трансферты которые не гарантированы за которые нужно обычно бороться подавать заявки и Обращения, с которыми не столь прозрачно, это не дотации и не субвенции. И в этом смысле они тоже показывают значимый результат статистически, и чем выше доля трансфертов в бюджете муниципалитета, тем выше шансы сверхъявки, что говорит о том, что чем более зависим, зависим муниципалитет от вот таких политизированных трансфертов, тем соответственно, выше стимулы у главы муниципалитета обеспечивать высокие электоральные показатели. В то же время здесь может срабатывать эффект эндогенности, потому что мы знаем, что муниципалитеты вознаграждаются постфактум уже за проделанную работу, условно, да, за высокие электоральные, мобилиза... электоральные показатели.
1: И, таким образом, вот так небольшое резюме на этом этапе, если сделать, по большому счету, получается, что федеральный центр и регионы сделали условия в отношении глав муниципалитетов такими, чтобы они были максимально зависимы от вышестоящих на персональном уровне. А чем дольше они сидят, тем лучше. Да? Плюс еще другие исследования показывают, что, как правило, главы муниципалитетов, они выходцы, собственно, из исполнительной власти, из административной вертикали. Соответственно, они как бы даже и идеологические, и складом ума, что ли, если так можно сказать, туда а, встраиваются, институционально выборы заменяются назначением э, конкурсной моделью, и, э, и финансово, и экономически, э, с точки зрения тех ресурсных возможностей, которые есть у муниципалитета. По большому счету они становятся максимально привязанными к региону и к центру э, своих возможностях. Но, э, тем не менее, им нужно управлять то людьми, которые, наоборот, около них тут живут. Да? И в этой связи mm -hmm. какие мы знаем э, способы, то есть какие способы они применяют для того, чтобы обеспечить эту самую сверхъявку?
2: Да? Самая часто используемая с точки зрения глав муниципалитетов стратегия, да, это работа, естественно, со своей администрацией. Есть достаточно много зафиксированных СМИ Интересных случаев, когда глава админи... какой-нибудь администрации, получая буквально прямой приказ э, из администрации региона, передает нижестоящим руководителям, например, например главам муницип... поселений, сельских э, поселений э, или горо... простых городских поселений, да? не городских округов, э, обеспечивать работу на местах. Эта работа буквально строится обычно следующим образом. Налаживаются звонки и связи с директорами школ, с главами больниц, с председателями всяких ТОСов, ТСЖ и прочих таких небольших организаций. Это могут быть другие бюджетные организации типа э, пенсионных, ну, тех, которые связаны с пожилыми людьми, которых тоже достаточно легко в этом смысле даже не принудить, а скорее убедить, потому что там обычно не требуется большое убеждение. И это, конечно же, работа с главами предприятий. Но с предприятиями может быть интересная ситуация в том смысле, что далеко не во всех городах есть вот эта горизонтальная связь между местной администрацией и, допустим, директором пред... крупнейшего предприятия в городе, потому что... Зачастую эти предприятия не являются собственниками, в том смысле, что они входят в большие корпорации, управляемые из Москвы, и на самом деле у них может быть своя внутренняя вертикаль. Это предмет, конечно, качественного исследования, а не количественного, но более-менее мы знаем что-то из исследования Ройтера, Квентиры, Джона Ройтера, Квентина Бизера, Тимоти Фрая, Дэвид, Дэвида Закони, как раз о том, что это работает как бы параллельно. То есть есть административные вертикали, есть как бы вертикаль на предприятиях, где обязательно директор, который, разумеется, не занимается сам этой мобилизацией, но собирает своих подчиненных, руководителей отделов и говорит им о том, что вот на предстоящих выборах мы должны показать высокую явку. Возможно, он говорит, за кого как и как нужно проголосовать. И, соответственно, уже руководители подразделений отвечают за то, как они будут это делать. Например, на голосовании за... Или против <смех> поправок по в Конституцию было много сообщений о том, что на предприятиях буквально требовали отчет о том, сколько человек за конкретный день сходило на выборы. Поскольку голосование было растянуто на несколько дней, от руководителей предприятий требовался каждодневный отчет о том, сколько людей, и даже иногда по фамильной списке: кто пришел, кто не пришел. Как-то так. То есть, основные э, источники это, конечно, э, бюджетники и предприятия. И
1: в этой связи, конечно, мне бы хотелось, чтобы этот наш разговор и вообще наш выпуск про выборы, про специфические выборы, скажем так, про выборы курильщика, мы закончили mm -hmm. на хоть каком-то небольшом позитиве. И последний вопрос, он про то, как избиратели, как граждане могут всему этому сопротивляться. Что мы знаем с точки зрения, так, по-граждански, что мы знаем с точки зрения науки, как граждане и избиратели могут всему этому беспределу, не побоюсь этого слова, сопротивляться?
2: поскольку мой фокус исследования — это скорее про то, как работают сами машины политические, автократы, да, а не про то, как граждане этому сопротивляются. Скорее я могу перечислить огромный спектр того, как можно по-разному принудить людей, чтобы они проголосовали и проконтролировать их голосование. Но э, что мне вспоминается, это недавняя, совсем свежая, буквально вышедшая статья Григория Голосова и Михаила Турченко — об умном голосовании. Для слушателей умное голосование — это стратегия, которая была выдвинута Алексеем Навальным и его командой с целью лишить «Единую Россию» голосов на региональных и федеральных выборах. Соответственно, Григорий Голосов да, и Михаил Турченко проанализировали муниципальные выборы в Санкт-Петербурге, которые прошли в 2019 году. И они сделали ключевой вывод о том, что вообще-то умное голосование пользовалось спросом, и было эффективно. Они показали, что поддержка умного голосования давала кандидату дополнительные 7% голосов избирателей. Более того, кандидаты, которые были поддержаны вот по системе умного голосования, показывали лучшие результаты, чем кандидаты без такой поддержки. Умное голосование сокращало электоральные результаты выдвиженцев от «Единой России», что, соответственно, тоже свидетельствует об их, о, о, о ее эффективности. И это достаточно... Хороший в смысле не нормативно, а эмпирически подтвержденный материал, который доступно показан. И это действительно убеждает просто нас в том, что есть какая-то стратегия, которая может позволить консолидировать протестные голоса в таком умном, да, правильном русле, не распылить их повсюду.
1: Э, да, это означает, что если здесь тоже можно сделать такой вывод, то история сопротивления, она не даже не столько в отказе да, от участия, возможно, вообще не в отказе от участия, а в участии, но на зло да, тем, кто тебя принуждает и тем, кто пытается... Манипулировать твоим участием и твоим голосом, и, и твоим выбором, собственно, а в этом да, смысле да. участие в, в авторитарных выборах, хоть и может быть с этической точки зрения, не очень приятно, с другой стороны, оно, оно часто может все-таки работать подрывным эффектом и неожиданно под подрывным эффектом.
2: Конечно, то есть, да, учитывая, что наблюдается на всех выборах очень устойчивая высокая корреляция между явкой и голосованием за Единую Россию за президента и их кандидатов. Можно действительно сказать, что не участвовать в явке скорее бесполезная абсолютно стратегия, в смысле не участвовать в голосовании, скорее бесполезная стратегия.
1: Да, это очень важно, потому что в общественной дискуссии, конечно, это одна из первых развилок, что участвовать в, в плохих выборах не нужно, а она на самом деле стратегически совершенно некорректна, и хотелось бы людей немножко в этом переубедить. А... Спасибо большое за этот интересный разговор Или было ужасно полезно И интересно
2: Спасибо большое, Сева, мне тоже
1: Пока.
0: Пока Подведение итогов в этот раз, пожалуй, будет коротким Если вы избиратель То ваше право на участие в выборах священно И странно, когда от него добровольно отказываются Не забудьте сходить на выборы 13 сентября Если в вашем городе или регионе они проходят Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте поставить нам оценку или написать комментарий в iTunes. Следующий выпуск через две недели. Еще мы создали телеграм-канал «День тишины», где публикуем ссылки на научные исследования, которые называем в подкасте, а также разный дополнительный политический контент. Подписывайтесь. «День тишины» — это совместный проект «Бедерсонс Проджекс» и интернет-журнала «Звезда». Озвучание Ольга Бедерсон и Всеволод Бедерсон.